0: Bonjour et bienvenue sur Gaia le podcast. Le podcast pour éveiller les consciences et améliorer votre bien-être. Découvrez tous les mardis un cours de méditation ou un épisode d'une série Gaïa que vous pouvez aussi voir sur notre site gaïa.com slash le podcast. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous en français ce deuxième épisode de la série « Rewired » avec Joe Dispenza. Ici, il nous offre un exposé clair et percutant sur l'importance de porter toute notre attention à l'instant présent pour ouvrir le champ de tous les possibles. Découvrez le pouvoir de la pensée. Mettez de côté vos émotions et vos pensées liées à votre passé.
1: Qu'est-ce que le changement Supposons que tes pensées sont liées à ta destinée ou à ton avenir et que, d'après toi, tes pensées définissent ton existence précédemment j'avais mentionné l'idée que tu avais entre 60 et 70 000 pensées quotidiennes et que 90% de ces pensées sont les mêmes que celles de la veille donc si selon toi tes pensées sont liées à ton avenir et que 90% de ces pensées n'ont pas changé depuis la veille alors il est logique que ta vie ou ton avenir n'évolue que très peu. C'est bien simple. Les mêmes pensées mènent toujours aux mêmes choix. Et les mêmes choix mènent toujours aux mêmes comportements. Les mêmes comportements génèrent toujours les mêmes expériences. Et les mêmes expériences génèrent toujours les mêmes émotions. Ces mêmes émotions commencent à influer sur les pensées en question. Tout ce qui constitue ta biologie ne change donc pas. Tes circuits neurologiques, ta neurochimie, tes hormones et même ton expression génétique équivalent à tes pensées, à ton comportement et à tes émotions. Tes pensées, ton comportement et tes émotions constituent ta personnalité. Ta personnalité est étroitement liée à ta vie ou à ta réalité personnelle. Réfléchissons ensemble. En neurosciences, on parle souvent de la règle de Hebb. Selon cette règle, les neurones qui s'excitent en même temps renforcent leur connexion. Donc, si tu as persisté à avoir les mêmes pensées, à faire les mêmes choix, à avoir les mêmes comportements, à vivre les mêmes expériences et à ressentir les mêmes émotions au cours des dix dernières années, tu finiras par enfermer ton cerveau dans une signature définie. Et au moment où tu as 35 ans, cette boîte dans ton cerveau se transforme en une série de programmes connectés qui devient ton identité ou ta personnalité. Cette signature signifie que la plupart des gens, avant même qu'ils n'aient 35 ans, ont des comportements mémorisés, des réactions émotionnelles inconscientes, des réflexes automatiques, des comportements, des croyances et des perceptions programmées qui fonctionne comme un logiciel. Quand une personne décide de changer, elle utilise 5 de sa conscience pour aller à l'encontre de ce qu'elle a mémorisé inconsciemment, à 95 Elle peut être optimiste autant qu'elle le veut. Cette pensée ne passera jamais de son tronc cérébral à son corps. Sa pensée a beau dire une chose, son corps a été conditionné autrement par le passé. Je t'affirme donc que si tu n'utilises pas tes pensées pour définir ta perception de l'avenir, pour construire une nouvelle vie, alors tu resteras avec tes souvenirs passés et tu deviendras prévisible dans ta vie. Ainsi, quand ils se réveillent le matin, la plupart des gens prennent un nouveau départ. Ils ne pensent à rien, ils ne ressentent rien. Et en quelques secondes à peine, parce que le cerveau a enregistré leur passé, ils se remettent à penser à certains problèmes dans leur vie, qu'ils associent à des personnes, à des objets, et à des choses à tel moment et dans tel lieu. Dès qu'ils pensent à ces problèmes, ils pensent au passé. Car ce sont des souvenirs du passé. Chaque condition ou chaque problème est associé à une émotion l'émergence d'un sentiment ou d'une émotion relève d'une expérience passée. Au moment où ils retrouvent ces sentiments familiers, et quand ces derniers guident leurs pensées tout en croyant que leurs pensées sont liées à leur destin, nous pouvons dire qu'ils pensent au passé. Et tant qu'ils penseront au passé, leur passé sera toujours leur avenir. Certaines personnes sont piégées dans ces cycles d'émotions et de pensées, et vice-versa. Pourquoi Si les sentiments et les émotions sont la conséquence des expériences passées et que tu peux mieux t'en souvenir, car tu te souviens de ce que tu avais éprouvé, nous pouvons alors dire que plus ton émotion, liée à un problème ou à une condition dans ta vie, est forte, plus tu ressentiras de changement en toi et plus tu te rendras compte. Tu accorderas plus d'attention à leurs origines extérieures. Lorsqu'on se concentre sur la cause, le cerveau effectue un arrêt sur image et prend une photo. Cette image devient alors un souvenir imprimé dans le cerveau. Mais les gens ont tendance à beaucoup penser avec leurs neurones en restant dans les circuits de cette expérience passée. Ils se sentent prisonniers des limites de leurs émotions, qui sont chimiques. Forcément, leurs pensées et leurs émotions deviennent leur façon d'être. Tu peux demander à une personne pourquoi elle agit comme ça. Elle te répondra alors que c'est à cause d'une expérience qui lui est arrivée il y a 35 ans. D'un point de vue biologique, ce qu'elle te dit, c'est qu'un événement l'a chamboulé il y a 35 ans et qu'elle n'a pas réussi à évoluer depuis. Selon les dernières études sur la mémoire, 50% de ce dont tu parles au passé n'est même pas vrai. En réalité, la mémoire est créative car tu n'as pas le même cerveau que celui que tu avais il y a 35 ans. Qu'est-ce que cela signifie Les gens enjolivent les souvenirs de leur expérience pour confirmer l'émotion à laquelle ils l'identifient celles qui les bloquent dans le passé. Dans un sens, nous pourrions dire que cette personne se remémore une vie misérable qu'elle n'a en fait jamais vécue. D'un point de vue biologique et chimique, son cerveau et son corps sont alors encore plus bloqués ou conditionnés dans leur passé. Ces gens sont ainsi piégés dans des cycles d'émotions et de pensées, et vice-versa, durant 10, 20, 30 ou 40 ans. Ce cycle de pensées et d'émotions redondants conditionne le corps pour devenir inconsciemment l'âme de cette émotion. Et quand le corps devient l'âme de cette émotion, il est littéralement dans le passé. Il est impossible d'écrire un nouvel avenir en te raccrochant à tes émotions passées. Dans un sens, ton corps est ton inconscient, il est objectif. Il ne connaît pas la différence entre une expérience réelle dans ta vie qui génère une émotion et l'émotion que tu génères par le seul moyen de la penser. Ça veut donc dire que ton corps croit qu'il vit la même expérience passée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ton corps est littéralement dans le passé. Changer signifie ainsi être plus fort que ton corps. Plus fort que ton corps conditionné qui vit au passé. Que font la plupart des gens en confirmant leurs pensées et leurs émotions L'état d'esprit qui les bloque dans ce passé familier. Ils cherchent un avenir prévisible. Vivre dans leur passé familier revient à vivre en étant connecté à ce qui leur est familier au quotidien. Qu'est-ce qu'ils font Ils sortent leur téléphone portable, ils vérifient s'ils ont des SMS, ouvrent leur compte Facebook, ils postent une image sur Instagram, ils envoient un tweet, ils vérifient une boîte mail, une deuxième boîte mail, ils consultent tout ce qu'ils connaissent et ce qui leur paraît familier. Ils sont ainsi connectés à tout ce qui leur est familier dans leur réalité existante. Ils adoptent alors une série de comportements automatiques et inconscients qui sont routiniers. Une habitude est une série redondante de pensées, de comportements et d'émotions automatiques et inconscients que nous acquérons en les répétant fréquemment. Une habitude est une chose que tu as faite tant de fois que ton corps sait comment le faire bien mieux que ta conscience. Si une personne a adopté la même routine pendant des années, son corps passe en pilotage automatique, son esprit l'entraîne alors dans un avenir prévisible. Elle a donc perdu son libre arbitre, remplacé par un programme. Désormais, sa personnalité ne crée plus sa réalité personnelle. C'est l'inverse. Sa réalité personnelle crée sa personnalité. Nous pouvons alors dire que son environnement contrôle ses émotions et ses pensées. Alors, quand tu demandes à une personne pourquoi elle est si contrariée, si elle te répond qu'elle l'est à cause de telle personne ou de telle chose, en vérité, elle te dit que cette personne ou cette circonstance dans sa vie contrôle littéralement ses émotions et ses pensées. Et si c'est le cas par définition, cela veut dire qu'elle est victime de son existence, de l'inconscient programmé qui dirige sa vie. Donc, pour réussir à changer, il faut savoir être plus fort que les conditions de son environnement. Tous les grands personnages historiques le savaient. L'avenir en lequel ils croyaient était déjà si réel dans leur esprit qu'ils ont su vivre leur vie, comme si cette future réalité leur arrivait au moment présent. Et ces personnages avaient le même cerveau que toi et moi. Donc, changer et être plus fort que ton environnement ça veut dire que tu dois être plus fort que les circonstances et les conditions de ton monde. Tant que tu ne créeras rien de nouveau dans ta vie, chaque personne et chaque chose reflétée dans ton cerveau constitue elle aussi une expérience connectée à une émotion. Nous pouvons donc dire que si tes pensées équivalent à ton environnement, tu confirmeras et tu créeras toujours et encore le même environnement. Enfin, le changement signifie être plus fort que le temps. Si quelqu'un vit dans son passé familier, nous appelons cela le connu. S'il vit dans un avenir prévisible, cela s'appelle le connu. Changer signifie donc aller au-delà de l'avenir programmé et du passé conditionné pour s'établir sur le point idéal du grand moment présent. Autrement dit, tu devrais être plus fort que cette ligne temporelle. Pour cela, il y a une aptitude et une formule qui apprennent aux gens à dépasser leur corps et les conditions de leur environnement, donc à être plus fort que le temps. Par conséquent, pour que tu changes, il te faudra traverser une rivière. Le plus difficile dans le changement, c'est de ne pas faire le même choix que celui que tu as fait la veille. On a ici l'ancien moi, et là, le nouveau moi. Quand tu décides de faire un choix différent ou de procéder différemment, tu mets un pied dans la rivière du changement. Tiens-toi prêt, car ce sera pénible. Ce sera une sensation étrangère. Il y aura des incertitudes. Il y aura l'inconnu. Et surtout, tu ne pourras pas prédire ce qui se passera après. Maintenant réfléchis, nous venons de dire que pour changer, tu devras être plus fort que ton corps. Sachant que le cycle redondant des pensées et des émotions conditionne ton corps au passé, ton corps a été entraîné à s'accrocher à ce qu'il connaît. Et à présent, tu l'emmènes vers l'inconnu. Forcément, il te dit qu'il n'aime pas ça, qu'il ne peut pas prévoir l'avenir. Il commence alors à influencer tes pensées. Et soudain, tu commences à subvocaliser, à entendre des voix dans ta tête qui te disent que tu devrais commencer demain, que tu ne changeras jamais, que tu ressembles trop à ta mère, que c'est la faute de ton ex, celle de ton patron, que ça ne rime à rien. La plupart des gens écoutent ces pensées comme si elles étaient vraies. L'un des plus beaux moments de mon existence fut le moment où j'ai réalisé que ce que je pensais n'était pas forcément vrai. Quelqu'un peut dire par exemple, je veux évoluer. À partir d'aujourd'hui, fini les reproches, les plaintes, la souffrance, j'arrête de m'apitoyer sur mon sort. Tout cela perturbe cette continuité chimique. Et soudain, deux heures sont passées. Puis, le corps commence à vouloir être conditionné par ces substances chimiques familières à nouveau. C'est le corps qui influence l'esprit afin qu'il adopte de nouveau le même état d'esprit. Par conséquent, passer de l'ancien moi au nouveau moi est la mort neurologique, biologique, chimique, hormonale et génétique de l'ancien moi. Et cet espace, ce vide, cet espace rempli d'incertitudes, est l'endroit idéal pour créer quelque chose de nouveau. La personne pourrait alors dire « Je traverse la rivière du changement, je suis incapable de prédire mon avenir. »« Mais le meilleur moyen de prédire ton avenir, c'est de le créer. »« Quelles pensées souhaites-tu implanter dans ton cerveau Sur lesquelles voudrais-tu te concentrer ?»« Quel comportement voudrais-tu adopter pendant un jour et durant toute ta vie ?» Selon une étude neuroscientifique récente, lorsque tu fermes les yeux, et que tu répètes une activité mentalement, ton cerveau ne fait pas la distinction entre ce qu'il se passe en dehors et ce qu'il se passe dans ta tête, tant que tu es bien présent. Tu y installes un équipement neurologique qui fera croire à ton cerveau que tu l'as déjà fait. À présent, ton cerveau ne relève plus de ton passé. Il devient un itinéraire vers l'avenir. En fait, tu prépares ton cerveau à l'avenir. Et si tu continues à l'y installer encore et encore, cet équipement deviendra un programme. Qui sait Tu finiras peut-être par penser que tu ne manques de rien et que tu es en bonne santé. Pourquoi Car tu as mis en place ces circuits. Le plus dur arrive. Arriveras-tu à montrer à ton corps, d'un point de vue émotionnel, à quoi ressemblera cet avenir avant qu'il ne se manifeste. En fait, tu ne peux pas attendre d'être riche pour te sentir valorisé et abondant. N'attends pas d'avoir du succès pour te sentir puissant. N'attends pas un nouveau partenaire pour te sentir aimé. N'attends pas d'être guéri pour ressentir de la gratitude ou de la plénitude. N'attends pas de vivre un moment mystique pour être émerveillé. Ça, c'est l'ancien schéma de la réalité de cause à effet. Nous attendons un élément extérieur qui nous apporterait le soulagement nécessaire pour combler le vide et la douleur qui sont en nous. Certaines personnes ressentiront ce manque toute leur vie en attendant qu'un changement survienne. Mais si tu attends, tu ne crées rien. Le modèle quantique de la réalité consiste à provoquer un effet. Dès que tu ressens de l'abondance et de la gratitude, tu génères de la richesse. Dès que tu adoptes un sentiment de puissance, tu approches pas à pas du succès. Dès que tu ressens de l'amour envers toi-même et la vie, tu crées un équilibre. Dès que tu ressens de la gratitude et que tu te sens entier, tu débutes ta guérison. Dès que tu es émerveillé par la vie, tu vis une expérience mystique. C'est ce que nous appelons Provoquer un effet. Ainsi, passer d'un état d'esprit et de corps à un autre, passer de l'ancien moi au nouveau moi, traverser cette rivière, c'est créer de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences et de nouveaux événements dans ta vie, car tu n'es plus ton ancien toi. Le modèle biologique du changement est de rompre les habitudes de l'ancien moi pour réinventer le nouveau moi. Il s'agit de réduire les synapses et de développer de nouvelles connexions. L'idée est de ne plus envoyer les mêmes gènes dans la même direction, mais d'envoyer de nouveaux gènes dans de nouvelles directions. J'aimerais que tu saches que tu sais déjà comment le faire. On a tous déjà fait quelque chose de bien dans notre vie. Que se passe-t-il quand nous nous décidons à créer quelque chose ou à faire quelque chose différemment nous nous demandons « Est-ce que je pourrais être en bonne santé »« Est-ce que je pourrais avoir le métier ou la relation de mes rêves ?»« À quoi cela ressemblerait-il » En te posant ces questions, tu actives le centre créatif de ton cerveau, ton lobe frontal. Dis-toi que ton lobe frontal, c'est comme un chef d'orchestre qui a des relations partout dans le cerveau. Son rôle est de faire appel à différents réseaux de neurones associés à la question selon les choses que tu as apprises au cours de ta vie et les expériences que tu as vécues. Il assemble ainsi facilement ces réseaux ensemble. Ce que tu visualises ensuite est une image dans ton esprit, ce qu'on appelle une intention. Tu fais maintenant un nouveau choix possible pour ton avenir. En visualisant cette intention dans ton esprit, il n'a fallu qu'une seconde pour que tu ressentes l'émotion comme si tu vivais dans cette future réalité au moment présent. Et quand tu as commencé à ressentir cette émotion, la pensée est devenue une expérience dans ton esprit. Tu as alors donné un avant-goût de l'avenir à ton corps. Voilà ce que tu as fait quand c'est arrivé. Tu as pensé à tous les choix que tu devais faire et tu les as écrits. Tu as pensé à toutes ces expériences, ces objectifs qui t'amèneraient jusqu'à cette vision. Et en les écrivant, tu ressentais ces émotions davantage. Tu les analysais dans ton esprit pour que ta conscience se focalise sur ce que tu voulais. Puis, tu as accompli quelque chose avec brio. Tu as écrit les pensées que tu ne laisserais pas envahir ta conscience. Les pensées telles que « je ne peux pas, c'est trop dur, je ne changerai jamais ». Si tu réponds à ces pensées, tu perdras ton avenir de vue. Et tous les jours, tu t'es souvenu de qui tu voulais être, comme tu t'es souvenu de qui tu ne voulais plus être. Puis, tu as commencé à voir des concomitances, des opportunités, des coïncidences qui ont débarqué dans ta vie. C'est l'univers qui te dit que tu te diriges droit vers un nouvel avenir. Quand tu as enfin atteint ton objectif, ce n'était plus cet événement qui comptait le plus, mais le fait que tu l'aies créé. Ainsi, en guise d'effet secondaires, nous devenons plus entiers, plus présents, plus aimants, parce que nous vivons notre existence avec moins de manque. Trois choses seulement nous freinent face à cette vision de l'avenir. Le corps, l'environnement et le temps. D'abord, le corps. Beaucoup disent qu'ils ont un mauvais pressentiment, qu'ils sont crevés, qu'ils ont la migraine. Ils se servent de ces émotions pour conditionner le changement. En utilisant tes émotions pour conditionner le changement, tu renonceras toujours à cette possibilité. Ensuite, l'environnement. Je dois voir quelqu'un, je dois aller là, j'ai des choses à faire l'environnement incite les gens à revenir dans leur réalité actuelle. Enfin, le temps. Ils n'avaient pas le temps, c'est tout. Les gens retombent alors dans leur vie médiocre et ils trouvent d'autres personnes qui font pareil. Ensemble, ils confirment leur dépendance ou leur conditionnement en tant que victimes. Quand ils sont au plus bas dans leur vie et quand ils refusent de tenir leurs engagements sociaux, ils pourraient enfin se reconnaître en quelqu'un d'autre. En neurosciences, on appelle ça la métacognition. C'est là qu'ils commencent à observer leurs pensées, à remarquer leur comportement. En regardant les émotions dont ils dépendaient, ils disent qu'ils ignoraient qu'ils souffraient, qu'ils avaient toujours vécu ainsi. En observant ces états de l'esprit et du corps, ils ne sont enfin plus programmés. À présent, leur conscience observe ce programme. C'est la première étape vers le changement. Maintenant que tu sais comment changer, comment vas-tu utiliser cette information pour créer un futur toi Je suis le docteur Joe Dispenza pour la série Rewired.
0: Découvrez toute la série Rewired avec Joe Dispenza sur notre site gaia.com slash le podcast. Profitez de notre offre « 7 jours offerts » pour retrouver aussi tous nos experts comme Bruce Lipton et Greg Braden. Rendez-vous mardi prochain pour une méditation à faire chez vous sur Gaia, le podcast.